0: queridos nós estamos no mês na verdade hoje né nós estamos celebrando 123 anos de existência aqui dessa igreja na verdade o metodismo aqui em além paraíba tudo começou com missionários chegando neste lugar e graças a Deus vidas foram sendo alcançadas e hoje nós temos um templo já bastante templo né um templo construído para adorarmos juntos ao Senhor e graças a Deus que você foi alcançado pelo poder do Senhor e nós podemos juntos aqui adorar o Senhor igreja é fundamental para a nossa caminhada preste atenção quem entendeu a respeito de salvação não consegue viver longe de corpo de igreja não consegue não consegue Porque sabe com a revelação da própria palavra Que quando Jesus voltar Ele vem buscar a sua igreja Igreja Salvação individual é individual Mas o Senhor vem buscar aqueles que estão em unidade Aqueles que aprendem exatamente a respeito disso E vivem dessa maneira E nesse mês, eu peço permissão e ter uma liberdade com você, de nós estarmos falando um pouquinho e trazendo a nossa memória a respeito de comunidade, a respeito do que é ser uma comunidade, o que é ser uma igreja, ou se nós devemos ser, se nós já somos assim, sabe? É sempre importante esse tipo de avaliação e eu convido a fazer, a você a fazer isso comigo nessa noite. Nós estivemos falando pela manhã a respeito disso, né? e vamos falar também direcionando para um outro, outro momento aqui outro tema, né, porque pela manhã nós falamos, qual que era o tema da manhã, amado? quem lembra? amor uns pelos outros, exatamente amor uns pelos outros está liberado aí para a gente poder passar aqui? tá Marquinho? eu consigo passar aqui? por aqui não? consigo ah, faça, beleza então salvos para servir, tá certo? então convido você a abrir a palavra do Senhor em Efésios capítulo 2 nós vamos ler a partir do versículo de número 1 quem foi encontrando e puder ficar em pé por favor faça isso então Efésios capítulo 2 a partir do versículo de número 1 Efésios Novo Testamento Qual livro está perto de Efésios? Gálatas Gálatas, Efésios, Filipenses, né? Ali, próximo Sem crise, tranquilo A gente encontra Hoje em dia pelo celular é muito mais fácil Né? Abrir o celular, tudo está ali Na folha a gente tem que ficar Ainda mais quando tem alguém olhando para a gente A gente não acha o livro, a gente fica até suando frio, né? porque o amado olha para a gente, a gente não acha aí, né como se, né aí olha só, a pessoa está olhando para mim nem parece que eu sou crente <risos> eu não acho o livro não, relaxa, olha Deus mas tem a Bíblia vamos folhear, quem aqui está no circuito 4x4? que isso? levanta a mão, quem está aqui no circuito 4x4 não perguntei se você está atrasado não você está no circuito 4x4 peguei leve contigo, velho. Ei, amado, vai lá, vai lá, Até mais mãos levantaram, sim. O que, que é isso? A leitura de toda a Bíblia, tá certo? Não chegamos ainda no Novo Testamento. Estamos lá no início ainda, antigo. E o pastor está em dívida, não está ou não? Pro pessoal que a gente está mandando os vídeos, o pastor está em dívida, não está ou não? Não? Estou em dia? Aqui. hã? Sim, pastor, o senhor está precisando mandar o vídeo mesmo, que não está em dia, não. Sim, pastor. Efésios 2 a partir do versículo de número 1 diz assim então a palavra do Senhor Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo Segundo o príncipe da potestade do ar Do espírito que agora atua nos filhos da desobediência Entre os quais também todos nós andamos outrora Segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Feche os teus olhos. Senhor, ministra a tua palavra aos nossos corações traga entendimento do alto, compreensão que todos estejam totalmente todos nós, estejamos totalmente disponíveis para ouvir o Senhor e não deixa nada, ó Deus, desviar o nosso foco do Senhor em nome de Jesus, foco total em ti, ó Deus porque nós queremos que o teu Espírito Santo venha agir no nosso interior, para que saia o poder do Senhor para a gente conseguir testemunhar como filhos do Senhor como discípulos do Senhor aonde colocar a planta dos nossos pés em nome de Jesus é que nós oramos quem concorda com a oração diga amém. amém podem sentar por favor na versão que eu tenho lido na nova tradução na linguagem de hoje o texto é o mesmo porém é uma linguagem um pouco diferente que diz assim antigamente por serem desobedientes a Deus e por terem cometido pecados vocês estavam espiritualmente mortos Naquele tempo vocês seguiam o mau caminho deste mundo... E faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço... E o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus... De fato, todos nós éramos como eles... E vivíamos de acordo com a nossa natureza humana... Fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queria... Assim, porque somos seres humanos como os outros nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus, mas a misericórdia de Deus é muito grande, e o seu amor por nós é tanto, que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida, para termos em união com Cristo, para a vida que temos em união com Cristo, pela graça de Deus vocês são salvos, glória a Deus por isso. Esse texto... Ele deixa claro para todos nós que não somos salvos pelas obras que fazemos, não somos salvos pelas obras que nós fazemos, mas somos salvos para as obras. Não conseguimos ficar de maneira nenhuma, depois de sermos salvos, ficarmos de braços cruzados. Nós existimos para servir, nós viemos à existência para servir a igreja ela existe para servir, 123 anos é para servir e continuar dessa maneira, quando estamos com problema, nós muitas vezes achamos que estamos isentos da responsabilidade de servir, é, basta um problema surgir, é ou não é verdade? a gente fala, como é que eu vou servir? eu estou passando por um problema eu estou passando por uma dificuldade assim assado e a gente acaba não servindo mas quando a gente olha para a palavra do Senhor não é isso que a palavra do Senhor nos ensina a palavra do Senhor nos ensina lá em 1 Samuel capítulo 23 você pode anotar depois para ler em casa a partir do versículo de número 1 ao versículo de número 14 nos mostra que não é assim por quê? porque Davi estava sendo perseguido por Saul como o pastor gosta de falar de Davi e Saúl, né, vira e mexe, o pastor traz a tona novamente Saul e Davi, né? então Davi estava sendo perseguido por Saul e, e ficou sabendo que o povo em Ken, Keila, desculpa, o povo em Keila, estava sofrendo nas mãos dos filisteus, então tinha um povo ali, o povo de quem? estava sofrendo na mão dos filisteus, Davi então estava com muito problema, mas ele chegou e foi perguntar para Deus, ele foi perguntar para Deus se ele deveria ajudar o povo ali em, é Kélia, desculpa, em Kélia, em Keila, eu aí o pastor, está difícil, hein? em Keila, isso mesmo, Keila, em Keila, e ele falou, eu estou com problema, vou consultar o Senhor, ele consultou o Senhor e perguntou, eu devo ir lá ajudar esse povo em Keila, o Senhor falou, sim, sim, deve. Davi então vai contar para os homens que estavam com ele que sabiam do problema dele que sabia da dificuldade que ele estava passando dos problemas que ele estava passando ele vai contar para os homens que Deus tinha falado com ele de que ele deveria ajudar aquele povo lá em Keila só que os homens que estavam com ele sabiam do tamanho do problema que Davi tinha que viraram para Davi e falaram assim Davi não é uma boa ideia não é uma boa ideia Davi ouviu aquilo que os homens falaram com ele que não é uma boa ideia. Davi resolveu então perguntar para Deus novamente. As palavras dos homens que estavam com Davi foi tão convincente que Davi então vai lá perguntar para Deus novamente se ele deve ajudar o povo ou não. E essa história nos ensina que Deus diz para Davi para ele ir, mesmo diante de muito problema. Então isso história nos nos mostra que mesmo diante nos ensina mesmo diante das dificuldades que estamos passando no, não nos isenta os problemas não nos isentam da responsabilidade de servir e isso é um grande desafio é ou não é? porque um problema acaba sendo para nós uma justificativa para a gente não fazer, é ou não é verdade? só que não é isso que a Bíblia ensina não é isso porque, diante do problema, como você viu, ouviu, Davi perguntou e Deus falou que era para ir. E por que, que é um grande desafio? Porque, em 1 Coríntios, capítulo 12, mostra que nós somos um corpo e cada parte do corpo tem uma função diferente, somos pessoas dentro de um corpo o corpo que é a igreja, Cristo é o cabeça, nós somos pessoas diferentes, e cada um tem uma sua, sua função, agora tem crente muitas vezes dentro da igreja, amados, que acha que é uma verruga dentro, dentro do corpo, no corpo, é, tem pessoas dentro da igreja, quando a gente fala que é corpo, acha que é uma verruga, como assim pastor? é pessoas com esse tipo de pensamento, acham o seguinte, que se tirar não vai fazer falta nenhuma, e ainda por cima vai deixar o corpo melhor. Quantas pessoas pensam assim? Agora, tem pessoas também que pensam e que acham que no corpo é um apêndice que dá para tirar e o corpo viver sem. Tem pessoas que têm esse tipo de. Queridos, você tem uma função isso mesmo, todos nós temos uma, uma função a ser executada todos nós, e nós temos um grande desafio, dois na verdade, dois desafios um deles é mostrar para, para as pessoas que elas precisam servir esse é um desafio que nós temos mostrar para as pessoas isso e outro desafio é fazer com que as pessoas não parem de servir não parem de servir por quê? porque esse é um desafio bíblico que nós, movido pela palavra, temos que avançar dessa maneira, a palavra de Deus nos ensina a respeito disso, porque está escrito em Atos 1.8 e Atos 8.1, é interessante né, Atos 1.8, isso é para a gente decorar, Atos 1.8 e Atos 8.1, mostram algo muito precioso para nós a respeito disso, Atos 1.8 fala que, mais recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra opa, se tem um Espírito Santo em nós, nós servimos e agora 8.1, o que que fala a palavra do Senhor? fala que naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém e todos exceto os apóstolos foram dispersos para a região da Judéia e Samaria então existe algo que o sopro do Espírito traz para nós Aconteceu aqui, e o texto mostra de Atos 1,8, 1, desculpa, Atos 8, 1, aconteceu uma grande perseguição, e nem por isso os discípulos ficaram parados. Presta atenção, amados, tem coisas que acontecem no nosso meio, e as pessoas estão de olho naquilo que nós estamos fazendo quando tudo parece ser certo ninguém se levanta contra quando alguma coisa surge dentro da igreja que é errado várias pessoas se levantam para falar contra a igreja e tem como objetivo fazer isso no nosso meio, e semear discórdia entre nós é ou não é verdade? é o tipo de perseguição que nós vemos hoje no nosso meio querer destacar um problema existente para que nos afaste, isso é uma perseguição, e nós não prestamos atenção para isso, não é por causa da perseguição, que ser testemunha de Jesus Cristo, foi revogado amado, amém? a Bíblia fala que por onde eles iam, por causa da perseguição, eles espalhavam o anúncio do evangelho as boas novas do evangelho de Cristo Jesus e tem mais quando a gente vai lá na palavra do Senhor no antigo testamento em 2 reis 13 mostra que Eliseu recebeu a visita de um rei de Israel o texto mostra sobre isso Eliseu, um servo do Senhor de idade avançada estava doente, acamado, e a Bíblia diz que a sua doença era para a morte, Esse momento ele recebe então a visita do rei de Israel, ele tinha uma enfermidade para a morte, isso quer dizer que ele estava muito doente, a gente falaria assim, pronto, Eliseu não precisa fazer mais nada, mas não é isso que Eliseu faz, mesmo diante de uma situação como essa, Eliseu ainda serve porque mesmo estando nessa situação, o que Eliseu fez? Ele ministrou na vida do rei então nós que estamos no Senhor Jesus problemas dificuldades não podem de maneira alguma trazer para nós justificativas para que a gente não sirva. mesmo sendo ela algo que está me levando e eu já sei aquilo que está sendo colocado para a morte então os problemas, as dificuldades não podem, amados, gravem isso não podem ser para nós justificativas para não servir ou a gente para e a gente não pode de maneira nenhuma parar de servir preste atenção a única coisa que deveria nos parar de servir é se o caráter está em jogo se o caráter está em jogo por quê? porque o serviço está focado no exemplo amém? o serviço está focado no exemplo o exemplo atrai mais e mais pessoas então nós servimos temos exemplo e dessa maneira mais e mais pessoas são alcançadas para o Senhor Jesus tem pessoas que muitas vezes levantam dizendo que não vão servir porque estão passando por determinada situação, vamos dar exemplo uma pessoa chega perto de mim e fala assim pastor, eu não vou ministrar para casais não, porque o meu, casal não, o meu casamento não está legal eu não vou ministrar para casais não pastor porque o meu casamento não está legal Uma questão como essa, amados, é muito simples analisar se essa pessoa deve ou não ministrar para casais. É só fazer uma pergunta para a própria pessoa. Virar para ela e falar assim, você está buscando corrigir em Deus ou não? Você está buscando corrigir em Deus ou não? se não, não ministra se sim, ministra porque você está buscando em Deus corrigir corrigir e a glória de Deus vai conduzir para que as coisas aconteçam e dessa maneira a sua vida ainda se tornará se tornará melhor porque você está corrigindo e você não fugiu do serviço e de servir ao Senhor, se a nossa vida espiritual, amados, não está, numa crescente, ela passa a ser, morna, e isso não agrada a Deus, certo? Isso não, agrada a Deus, certa vez um rapaz, chegou perto de mim, e virou para mim, e falou assim, pastor, pastor, eu devo ou não ser batizado? eu perguntei para ele assim por que dá dúvida? Jesus Cristo deixou de ser o seu Senhor e Salvador? ele falou, não passou, jeito nenhum claro que não, claro que não é porque eu tenho quedas aí eu olhei para ele e falei assim por que você tem quedas? você está programando as suas quedas? é que isso pastor? claro que não não estou programando as minhas quedas então o que, que te impede a ser batizado? vá para ser batizado e que o seu batismo seja um marco de libertação total e foi algo que aconteceu na vida dele aconteceu na vida dele relacionamento ficou tremendo lá na casa dele ao ponto até mesmo de hoje ele já é até pai, glória a Deus por isso em 1 Coríntios capítulo 9, versículo de número 27 diz o seguinte mas esmurro o meu corpo, eu reduzo à escravidão, para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado desqualificado não podemos quebrar princípios, isso é fundamental, não podemos quebrar princípios. E essa palavra aqui é exatamente da gente ter sim, que permanecer firme no Senhor. E cada vez mais diminuindo o ego, para que o Senhor seja exaltado. O apóstolo Paulo diz para Timóteo, em 1 Timóteo 4,16 o seguinte, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina continua nesses deveres porque fazendo assim salvarás tanto a ti como aos que como aos teus ouvintes é interessante esses dois textos bíblicos que foram lidos porque um deles fala a respeito de você morrar o seu próprio corpo e reduzi-lo a escravidão, isso é a dependência do Senhor e outro texto fala para você permanecer firme para você permanecer firme no Senhor esse texto mostra para nós meus amados, presta atenção nisso mostra para nós que é possível perder a salvação eu sou salvo, eu tenho minha vida em Jesus Cristo eu tenho que permanecer firme no Senhor se eu não permanecer eu corro o risco de perder minha salvação é preciso salvar as nós mesmos, como diz aqui o texto bíblico que é testemunho para salvar as Outros. outros. sou eu que me salvo? não, não a gente sabe que quem salva é Cristo Jesus amém amado? amém ou não amém? então como salvar a nós mesmos e salvar os outros porque é isso que o texto fala como salvar a nós mesmos e salvar os outros é através do testemunho como discípulo de Jesus Cristo isso é ser filho de Deus ser cristão e ser cristão é ser pequenos cristos, aonde caminha como discípulo do Senhor, amém querido aonde coloca a planta dos pés tem que ser dessa maneira o que nós vimos hoje de manhã que nós precisamos fazer e aí eu estou trazendo até essa pergunta né, para quem veio aqui de manhã ou quem viu de repente pela internet o que nós vimos de manhã que nós precisamos fazer para sermos reconhecidos por todos que somos discípulos de Jesus o que a gente tem que fazer? amar 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 o próximo como a você mesmo, não é isso? não pastor não, porque Jesus deu um novo mandamento ele falou que nós temos que amar como ele e é esse amor que ele está falando para a gente poder caminhar, é novo mandamento amado é a forma como nós temos que caminhar João 13,35 diz se tiverem amor uns pelos outros todos saberão que vocês são meus discípulos então Jesus falou que devemos amar uns aos outros como ele nos amou então Jesus deu o exemplo e falou para nós fazermos o mesmo amar os outros como Jesus te ama olha a pessoa que está do seu lado e fala assim eu tenho que te amar é difícil, mas eu tenho que te arrasar. se não estamos fazendo isso, alguma coisa está errada, pare, se cuide, e volte, e volte, não podemos deixar, que os problemas, que estamos passando, ou passamos, sejam justificativas para não servirmos. eu posso hoje é, eu sempre peço permissão trazer só o finalzinho da pregação de hoje de manhã não vai, não vai atrapalhar ninguém todos vão, vão entender mas eu quero fazer isso então como vocês já concordaram que quem cala consente não é isso mas não não é assim não é verdade? é <risos> o povo está perdendo glória a Deus nós vimos amados né? nós somos na verdade nós somos discípulos de Jesus e os discípulos de Jesus são marcados pelo amor de Deus tem a marca do Senhor na sua caminhada preste atenção nós não somos legalistas e não somos moralistas preste atenção desde o início da mensagem que nós estamos fazendo uma avaliação sobre a caminhada como igreja como a gente tem vivido ou como nós deveríamos viver então como igreja nós não somos legalistas e nem moralistas por quê? porque nós não somos os únicos certos nem os únicos salvos por Cristo Jesus certo? não somos nós não vivemos uma espiritualidade abstrata porque o nosso Senhor Jesus Cristo andou por toda parte fazendo o bem e como é que ele fazia o bem? ele trazia a criança para o seu colo certo? Qual outra coisa que ele fazia ele convidou homens de reputações duvidosas e prostitutas para jantar junto com ele. Certo? Ele deu atenção às viúvas e ele tocou em leprosos. Essa tem que ser a comunidade deste lugar. Que não são legalistas nem moralistas que chamam pessoas que muitas vezes a sociedade exclui para perto, vem comer aqui na mesma mesa que eu estou comendo, Por quê? para encher sua barriga? não, para ter comunhão contigo, porque o Senhor me abraçou, porque esse é o caminho de Jesus Cristo, tem um filósofo francês, ateu, que chama André Coutte, e ele fala do amor dos gregos e ele comenta a respeito disso então ele fala a respeito do amor é, filia é filia no grego que é o amor de amizade ele fala também a respeito do amor eros que é o amor de macho e fêmea amor eros aí ele diz como Mateus que existe um outro amor ele comenta existe um outro amor e ele fala que esse outro amor é uma invenção dos cristãos ateu e ele comenta que é o amor ágape mas foi invenção dos cristãos isso não existe para ele mas para nós que cremos no Senhor, existe que é o amor ágape, que é o amor divino o amor sacrificial o amor que se doa o amor que supera o ego o amor que não tem dificuldade de perdoar amor que o cristão servo de Jesus Cristo e apóstolo Paulo escreveu que é conhecido como o hino do amor ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos se não tiver amor serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo entregue o meu corpo para ser queimado se não tiver amor, nada disso me valerá o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais perece. Assim permanece agora esses três. A fé, a esperança e o amor. E o maior deles, porém, é o Deus. Vamos voltar para o serviço. Você pode servir alguém na sua hora de luta. Deixa o Espírito Santo ministrar. Você pode servir alguém na sua hora de luta, na sua hora de problema. E essa pessoa não ser agradecida. segundo Samuel 13 mostra Davi passando por problema, vai livrar o povo lá de Keila das mãos dos filisteus ajuda esse povo Saul fica sabendo que Davi está dentro da cidade de Keila e fala que é a hora de atacá-lo já tem problema vai para a guerra, fica sabendo que está lá e vem alguém ainda para matá-lo Nesse momento, Davi vai consultar Deus. Davi vira para Deus e fala assim, Deus, Saul virá contra mim? Ele estava fazendo aquilo que Deus queria, sim ou não? Lembra do início, irmão? Sim, estava. Aí ele pergunta para Deus: Saul virá contra mim? Deus vira e fala assim: vai. Poxa vida, estou com problema. Vou para a luta livro para ovo lá dos filisteus e agora né? você me fala isso? é, é exatamente isso isso quer dizer, amado que servir ao Senhor não é garantia de que você não terá problemas pastor, essa mensagem é para motivar as pessoas a servir? é, pelo menos eu espero que sim Davi então consulta a Deus novamente depois de saber do Saul aí vai consultar para Deus novamente vira para Deus e fala assim os, os moradores de Keila vão me entregar nas mãos de Saul presta atenção Davi passando por problema fica sabendo do povo de Keila pergunta para Deus se deve lá ajudar Deus fala para ele ir com o problema lá ajudar vocês estão comigo sim ou não? Deus fala, vai! E olha que era muito problema que a gente viu os homens falando com ele ali. Ele vai e ajuda, tira da mão dos filisteus. Ele está lá ajuda com o povo de Queira. Ele consulta o Senhor. Senhor, Saul vem aqui para querer me matar? Vai. Aí ele vai consultar de novo. O povo daqui de Queira vai me entregar na mão de Saul? Deus vira e fala assim: vão, vão te entregar na mão dele. o que, que isso ensina para nós amados? Lendo a palavra do Senhor isso quer dizer que Davi numa situação como essa Deus está falando algo para ele isso nos ensina que nós temos que aprender que por mais que não tenha gratidão por parte de pessoas não são elas que estamos servindo nós estamos servindo ao Senhor, então quando nós fazemos alguma coisa para alguém, nós não estamos fazendo para a pessoa, nós estamos fazendo para o Senhor. Senhor, se não houver o reconhecimento, não tem problema, porque você fez para o Senhor, olha Deus amado, a igreja metodista, central de além Paraíba, ela existe para servir, para servir, a frase que o Senhor traz para nós nesse ano, nesse mês, na verdade, né? Aqui, porque nesse ano é, é o caminho, <risos> nesse momento de 123 anos de existência, é a razão para servir em meio ao problema e não parar de servir e mesmo que não haja gratidão vamos servir você guarda isso para você ou não? vamos servir eu quero aqui deixar claro diante da igreja que estou que a ingratidão não é sempre que acontece mas acontece não é sempre mas ela acontece em Atos 28 diz que o apóstolo Paulo estava numa ilha na ilha de Malta e aconteceram ali na ilha muitas curas e os moradores então começaram a trazer para eles suprimentos para ele e para as demais pessoas, porque eles foram gratos, gratos né por aquilo que estava acontecendo naquele local existe sim, gratidão e muita gratidão não é sempre gratidão mas também existe gratidão e eu quero dizer algo para vocês a respeito disso que é algo que eu tenho visto nesse lugar um povo que é grato isso toca muito meu coração muito meu coração e você pode ter certeza que eu não estou fazendo para receber um gesto de gratidão porque quando eu faço para você como se estivesse fazendo para o Senhor mas eu louvo a Deus porque existe nesse lugar muitas e muitas pessoas e essa igreja é a igreja do povo que tem gratidão pastor não foi essa a minha experiência vem para mais próximo que você vai ver o que eu estou falando vem para mais perto que você vai ver e vai sentir o que eu estou falando, lembre sempre, que fazemos para o Senhor, e quando fazemos para o Senhor, nós não fazemos com aquilo que nos sobra, e nem com o resto, mas com o melhor, isso quer dizer que tem algo que o Espírito Santo precisa gerar no nosso coração mais e mais aqui. Amém, amados? O que? Quando eu vou fazer algo para alguém, eu tenho que fazer buscando sempre fazer o melhor que eu posso. O que eu estou fazendo para o Senhor não pode ser o meu resto. Não pode ser porque eu não tenho mais nada para fazer. Não pode ser assim a nossa caminhada para concluir servir não pode gerar no nosso coração um sentimento de gratidão por quê? porque temos o prazer de servir porque servimos o próprio Senhor abra a Bíblia, do, abra a Bíblia por favor em Colossenses 3 e eu vou ler dois últimos versículos para a gente concluir e se concluir muitas vezes demora, né, do pastor, mas eu sei que você tem paciência eu quero apenas mostrar um texto dentro daquilo que eu estou falando, né, porque às vezes a gente vai falando, né e é preciso sempre a gente ter a revelação da própria palavra então Colossenses 3:23, Colossenses 3:23. E nós vamos tomar posse dessa palavra, amém, amado. Como igreja do Senhor neste lugar. Amém. Filipenses 3,23 diz assim Colossenses, perdão perdão, eu falei Filipenses, né, ô oh, Jesus que confusão, hein pastor então é Colossenses 3,23 diz assim a palavra o que vocês fizerem, façam de todo o coração como se estivessem servindo ao Senhor e não às pessoas amém, mano? tomamos posse disso não? Gravou isso sim? Amém, amém, amém. Porque essa tem que ser a nossa igreja. Porque a Paraíba precisa mais e mais disso. Vou repetir: a Paraíba precisa de mais e mais disso. De pessoas assim, que têm essa postura. E para terminar, versículo 24. Mano sequência, né? Lembrem que o Senhor lhes dará como recompensa aquilo que ele tem guardado para o seu povo, pois o verdadeiro Senhor de vocês, pois o verdadeiro Senhor que vocês servem é Cristo. Fazemos para o Senhor e lembrem que o Senhor lhes dará como recompensa aquilo que ele tem guardado para o seu povo povo, grave isso Hebreus 6.10 diz, Deus não é injusto Ele não esquece o trabalho que vocês fizeram nem o amor que lhe mostraram na ajuda que deram e ainda estão dando aos seus irmãos da fé Esse texto deixa para nós de forma muito clara: não existe nada que você está fazendo ou fará que Deus vai esquecer. Se você está servindo o seu irmão, Deus está vendo nada passa desapercebido no serviço que damos na direção do nosso irmão e é impressionante como o Senhor vê o que estamos fazendo aqui aqui aonde? É na igreja porque? ainda estão dando aos seus irmãos na fé Igreja é fundamental para a nossa caminhada O Senhor está vendo aquilo que você está fazendo Para o seu irmão na fé Quando eu e você temos problemas Temos que obedecer a palavra do Senhor Que é servir Quando eu e você temos problemas devemos continuar servindo... da mesma maneira de quando estávamos sem problema... e não paramos... o nosso gesto... é para as pessoas... e o nosso olhar... é sempre para o Senhor... amém amado? Amém. sempre para o Senhor... e porque que nós temos acesso ao Senhor porque Jesus Cristo rasgou o véu e habita em nós o Espírito Santo então vamos viver aquilo que a palavra do Senhor diz em 1 João capítulo 4 versículo 19 a 21 que diz nós amamos porque Deus nos amou primeiro se alguém diz eu amo a Deus mas odeia seu irmão é mentiroso pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não ama o seu irmão a quem vê, o mandamento que Cristo nos deu é esse, quem ama a Deus que ame também ao seu irmão, e é dessa maneira que o Senhor nos chama, o Senhor nos chama, grave isso no seu coração, o Senhor te chama para servir, mas pastor, eu estou passando por um problema, mesmo assim, sirva, como é que eu faço uma avaliação a respeito disso? você passou por alguma situação, que foi de erro, diante dos olhos de Deus? sim, você está buscando acertar? estou buscando acertar, porque eu não quero permanecer nesse erro, e diante disso então, eu continuo a servir, eu sirvo, Buscando a gratidão da pessoa não, porque eu sirvo ao Senhor se a pessoa vai ser grata ou não, não importa importa que eu estou servindo ao Senhor e eu não sirvo a pessoa com aquilo que me sobra, de qualquer maneira, eu sirvo com aquilo que tenho de melhor amém amado? amém e o Senhor está nos chamando para servir e não para uma competição porque competição traz destruição mas quando nós nos unimos para servir algo novo acontece é para isso que o Senhor está nos chamando para servir o outro para alimentar o outro para fazer algo na direção do outro nós somos uma comunidade que serve amém amados Gostaria que todos os coordenadores de ministério estivessem comigo no altar e o pessoal do louvor também. Todos os coordenadores, líderes de sociedade, podem vir também, por favor. pastor, por que você chamou essas pessoas aqui? porque aqui a gente chama de ministérios se que nós queremos servir e nós temos esses coordenadores que estão aqui no altar e eles estão precisando de você o que, que eu posso fazer? dê o seu melhor naquilo é que o senhor te chama dê o seu melhor, coloque-se à disposição para estar servindo, dando o seu melhor. O Senhor está convocando realmente essa igreja, nessa noite, que está completando 123 anos, para a gente ir muito além. A gente precisa ter uma comunidade onde tem pessoas que queiram servir. Mas com o pensamento que Ele gerou nessa noite, amém, mesma. Não esqueça disso. Servimos, mesmo quando nós estamos com problemas eu sei que você sabe que o pastor também passa por problema certo? passa mas nós vamos estar juntos em todos os momentos em todos os momentos e eu gostaria que ele estivesse orando para que o Senhor levante nesse lugar pessoas Para servir dentro do ministério deles Que eles estão como coordenadores E que você se colocasse diante do Senhor Dizendo Senhor eu quero servir Eu não sei aonde, aonde Eu sei aonde Eu já sei aonde Que eu posso começar a servir Que o medo fique Caia por terra Que o egoísmo caia por terra E que eu vá servir ao Senhor Gostaria que você que está aí embaixo né? Fechasse os teus olhos E começasse a orar ao Senhor Falei, Senhor, que eu possa servir E você que está aqui No altar, junto comigo Você que é coordenador Líder Que estenda sua mão na direção da igreja E começasse Desde já a falar com o Senhor Falei, Senhor, o Senhor sabe exatamente O que esse ministério precisa Levante pessoas, Senhor Levante pessoas para te servir pessoas que parem por, com justificativas porque estão passando problemas, ou problemas ou porque estão sem tempo ou porque já foram machucadas por alguns e não querem ser machucadas mais mas nós aprendemos aqui nessa noite Que nós servimos as pessoas como estivesse servindo ao Senhor. Essas pessoas nos machucam. O Senhor está vendo todas as coisas. E se você serviu e ficou machucado, nessa noite o Senhor está te curando. Você não precisa ficar travado com isso mais. Você ficou frustrado porque você esperava algo e não foi feito aquilo. Mas é porque o nosso olhar muitas vezes está nas pessoas. Mas o nosso olhar tem que estar no Senhor. O nosso toque é em pessoas. Mas o nosso olhar é sempre no Senhor. Nós aproximamos de pessoas. Mas o nosso olhar está no Senhor. Então receba a cura do Senhor nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que toda frustração que te travava. Que toda dor. Que te travava. De você colocar. Eu não quero passar mais por isso. Que essa dor nessa noite. Em nome de Jesus Chegue a cura do Senhor sobre você Que o Senhor te toque nessa noite Levante sim O que o Senhor quer te usar Levante sim Para louvar ao Senhor Levante sim Para montar cestas básicas Levante sim Para ensinar na escola dominical Levante sim Para ajudar a administrar Os recursos que chegam aqui na casa do Senhor Levante sim Para poder visitar pessoas Levante sim para cuidar de crianças Levante sim para fazer com que pessoas Que chegam aqui na casa do Senhor Elas se sintam parte do nosso meio Em nome de Jesus Em nome de Jesus Levante sim para orar Para orar Levante sim para evangelizar Levante sim, para quem sabe você ser o um líder de célula As nossas programações aqui na igreja são poucas Terça e domingo apenas Mas se tem algo que o Senhor já gerou no meu coração de forma muito intensa É que nós precisamos estender a nossa tenda E nós vamos estender a tenda para dentro da tua casa Para ser o local aonde vidas serão salvas os seus vizinhos serem salvos Os seus filhos serem salvos Os seus irmãos serem salvos Os seus amigos do trabalho serem salvos É As pessoas que você encontra Que você sai com elas Para serem salvas E o Senhor vai largar a tenda na tua casa Diga para o Senhor fala, Senhor eu quero servir Eu quero servir Senhor e com o Senhor, eu quero servir como estivesse se servindo Para o Senhor Não, de maneira diferente Não, 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 não Não Mas servir ao Senhor E servindo ao Senhor Nada foge ao olhar dele Nada foge ao olhar do Senhor E ele tem algo separado Para você Para você Para você Ele não é injusto ele é justo E Ele sabe E Ele vai ver Ele já viu Todo o amor que você fez Pelas pessoas Por isso Ele está trazendo cura Para a tua vida nessa noite Primeiro Cura Para você não focar nisso mais Em nome de Jesus Cristo Que com o estender das minhas mãos Sobre a tua vida A cura do Senhor chegue sobre a tua vida em nome de Jesus que toda mágoa que você tem que você seja curado em nome de Jesus Cristo que toda ingratidão que você sofreu que você seja curado nessa noite em nome de Jesus Cristo em nome de Jesus Cristo a falta de reconhecimento ah, gerou muita mágoa receba a cura do Senhor receba a cura do Senhor sobre a tua vida porque o Senhor quer um povo firme nesse lugar forte que serve ao Senhor em todo o tempo em todo o tempo você é abençoado do Senhor você é abençoada do Senhor e muitas vidas serão tocadas por você e verão o teu olhar que o teu olhar está no Senhor e elas também encontrarão o Senhor e irão se prostrar diante do Senhor assim como você está prostrado diante do Senhor em nome de Jesus em nome de Jesus amém e amém glória a Deus amados eu pego até gancho dentro disso para dizer a respeito de envolvimento sabe uma forma de você também se envolver aqui no trabalho do Senhor é através dos dízimos e das ofertas volto a falar, né? você não vê muito pastor comentando, fazendo muitos apelos não, 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 não porque eu vejo tanto dízimo e oferta como um gesto de adoração ao Senhor não como um gesto de que vou receber algo do Senhor não, não porque eu já recebi do Senhor já recebi, e eu adoro o Senhor com aquilo que tenho nas mãos se você quer se envolver ainda mais com essa comunidade se envolva trazendo o dízimo e a oferta tá certo? é o que eu estou colocando diante de você aqui não é obrigação lembre, dízimo e oferta não é obrigação dízimo e oferta não é para você trazer no altar, para você ser mais abençoado não é e nem para você alcançar alguma coisa, não é para isso, porque com o Senhor nós não fazemos barganha. Com o Senhor não é questão de mérito e demérito, com o Senhor é questão de ser dEle, pertencer a Ele, e tudo que chega nas minhas mãos é para a glória dEle. E por isso nós adoramos nesse lugar, com gismos e ofertas, e assim avançamos no trabalho. Temos muitas coisas para fazer aqui na igreja Eu estou ali no grupo Só para você saber Eu estou no grupo ali de Ministério de Trabalho com Crianças E lá os professores e professoras Querem pintar a sala das crianças Como vamos pintar? Tendo recursos Não sei se você reparou Mas o altar foi pintado Com uma tinta que nós ganhamos Pintamos o altar estava aqui com um profissional, me ajudou a pintar não ia perder a piada jamais então amados é se envolver na obra do Senhor que você se envolva com o seu serviço como servindo ao Senhor e com os recursos que o Senhor coloca nas suas mãos através dos alimentos e também do dinheiro trazendo para a obra do Senhor adorando ao Senhor, amém? amém então antes de nós cantarmos um cântico para podermos colocar aqui a oferta eu quero orar pelas ofertas vocês podem descer? pode está liberado é porque a igreja estava gostando de ver vocês vamos orar amados? Senhor, muito obrigado por essa noite e por um momento que temos de adorar o Senhor através dos cânticos adorar ao Senhor e ver, ó Deus, que o Senhor fala conosco e obrigado porque o Senhor tem nos sustentado e nós te louvamos por isso e queremos agora, ó Deus, expressar a nossa adoração ao Senhor através dos dízimos e das ofertas obrigado, a Deus, porque o Senhor tem levantado cada vez mais aqui pessoas que são generosas e que adoram ao Senhor tem prazer em adorar ao Senhor acolha esse nosso gesto de adoração Nessa noite, em nome de Jesus, e nos ensina, Deus, a administrar aquilo que fica nas nossas mãos e aquilo que chega também na Tua casa. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém.